0: Im Gespräch. Menschen erzählen von dem, was ihnen wichtig ist. Eine Sendung von und mit Eva Schermann. Zur heutigen Sendung im Gespräch begrüße ich bei uns im Studio sehr herzlich Konrad Großmann. Herzlich Willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Es ist ja bereits die zweite Sendung für deine Bücher. Das mhm. erste Buch haben wir also hinübergebracht. Ich sage gleich, es wird schon sehr fleißig gehört.
1: Ja, das freut mich sehr.
0: Und also das, das ist motivierend, dass wir jetzt die zweite Sendung mhm. machen. Wenn du dich vielleicht ein bisschen vorstellst für die Hörer, die sind auch neugierig, wer schreibt denn so etwas, und dann kommen wir gleich zum Buch.
1: Ja, ich lebe zusammen mit meiner Frau in Kirchen schon viele Jahre, über 40 Jahre meines Lebens, bin nach dem Studieren hergekommen und da ist es unser Lebensmittelpunkt geworden. Wir haben zwei Kinder, Erwachsene und vier Enkelkinder. Beruflich war ich bis vor kurzem hauptsächlich in Wien tätig, in einer Ausbildungseinrichtung für Psychotherapeutinnen, Therapeuten, das ist auch sozusagen meine Grundprofession, die jetzt nur mehr begrenzt, aber doch noch ausübe nach meiner Pensionierung in Wien und die mit großer Freude Tätige. Und der Traum des Schreibens ist ein, ein sehr alter, schon aus meiner Jugend stammend, genährt durch die Lektüre von Dostoevsky und Tolstoi. Und das war ein Vorhaben, wenn ich mal weniger arbeiten würde, mir dieser Leidenschaft zu widmen,
0: genau. Das mit Dostoevsky spürt man in dem zweiten Buch. Du schließt ja an das andere Buch an, im weitesten Sinn. Im
1: weitesten Sinn. Also jeder dieser Romane, in Summe sollen es fünf werden, ist quasi für sich abgeschlossen, aber es gibt lose Verbindungen zwischen den Romanen. Sie überspannen einen Zeitraum von etwa 160 Jahren. Mhm. Und der erste Roman ist in den Jahren 1861, 1862 angesiedelt und dieser jetzt von der Reihenfolge des Erscheinens zweite Roman fast in der Gegenwart, 2018 im Sommer. Und die Verknüpfung ist dadurch gegeben, dass drei der Protagonisten des Romans Ururenkel des Protagonisten aus dem ersten Roman sind. Genau, das ist die, die verwandtschaftliche Brücke. Es gibt da ein paar inhaltliche Brücken zwischen den beiden Romanen. Und es gibt die, die Brücke eines Orts oder einer kleinen Stadt in Russland, die in beiden Romanen eine Rolle spielt. Das ist die, ein kleines Städtchen namens Mirsk, der Handlungsort des ersten Romans. Und im zweiten Roman taucht er sozusagen eher im Nebenbei wieder auf. Ja.
0: Während der zweite Roman im... Österreich
1: spielt in, in einer kleinen obelstösischen Eine Stadt, die eher ein bisschen an Freistadt erinnert, mhm. Oder Vöglerbruck, es ist offensichtlich das Voralpenland und dort leben zwei dieser drei Brüder, von denen jetzt im Roman die, die Rede ist, ja.
0: Ja, jetzt sind wir schon mittendrin. Genau. <lacht> Denn der Roman ist ja nicht so eindeutig, dass er nur von den drei Brüdern handelt.
1: Na, genau. Es, es gibt sozusagen einige weibliche und einige männliche Protagonisten. Die drei männlichen sind diese drei Brüder Welser. Ich beschreibe die ganz kurz. Der älteste Ernst ist Eisenbahningenieur, verantwortlich für die Projektierung einer Hochleistungstrasse zwischen Linz und Salzburg. Der mittlere Bruder namens Chris ist ein Liedermacher, der eigentlich in Wien zu Hause ist, ein, könnte man sagen, ein Liedermacher der zweiten Reihe, so ein bisschen in der Tradition von SDS vielleicht Georg Danzer, nicht sehr erfolgreich. Der dritte Bruder ist ein Psychotherapeut und leitet eine kleine Familienberatungsstelle in diesem Städtchen. Er ist verheiratet mit Maria, einer Buchhändlerin, die, also in der Pfarrgasse einen Buchladen betreibt mit einem Antiquariat, das auch eine Rolle spielt in dem Roman. Dann gibt es nur die Sekretärin der Familienberatungsstelle, die Anna, die auch befreundet ist mit diesem Bruder Sebastian und seiner Frau Maria. Und es gibt zuletzt nur von den weiblichen Hauptfiguren die Frau des Eisenbahningenieurs Ernst, das ist die Anneliese eine. Gymnasialprofessorin, die aufgrund ihrer Kinderlosigkeit und anderer Schicksalsschläge ein Stück mit ihrer Alkoholabhängigkeit kämpft. Mhm. Ja.
0: Es gibt ja dann noch in den Nebenhandlungen auch sehr wichtige Personen. Es gibt
1: nur weitere ja. Personen, genau. Eine davon ist ein Pensionist, der ehrenamtlich im Antiquariat von Maria mitarbeitet, der Karl. Das ist für mich eine sehr Wichtige Figur. Für so mich auch, ja. Ja, genau. ja. ja. das ist so ein bisschen der, der Gandalf in der Geschichte, der ältere, hoffentlich ein bisschen weise Mann. Der hat seine Frau durch eine Krebserkrankung verloren und halert sehr mit, mit seinem Verlust. Die beiden haben vorgehabt, dass sie nach seiner Pensionierung und nach ihrer Pensionierung auf die Osterinsel reisen, weil er ein ganz großer Torheiertal-Fan ist. Torheyerdal hat in den 50er Jahren eine damals sehr berühmte Expedition unternommen, um diese Steinstatuen und die Geschichte der Insel zu untersuchen. Und der Karl ist ein begeisterter Leser und die beiden haben ihm vorgehabt, diese Insel aufzusuchen. Und jetzt nach dem Tod seiner Frau gelingt es ihm nicht, diesen Vorsatz alleine in die Tat umzusetzen, und er schiebt diese Entscheidung zum Aufbruch immer wieder vor sich her. Das ist einer der Gründe für, für den Titel des Romans »Sommer, noch nicht Herbst«, weil er die, diese Entscheidung immer wieder vertagt, quasi den ganzen Sommer über, bevor er diesen Aufbruch wagt, ja. Ja, ja, der ja anders endet der ja anders endet es ja, nur zwar friedlich ist das weitere Figuren das eine ist ein junger Mann der Sohn von Anna, der Sekretärin der Familienberatungsstelle der hat einen Ferialjob in diesem Antiquariat, wo er sehr viel mit diesem Karl zusammenarbeitet und sich als sowas wie eine Freundschaft über viele Generationen hinweg entwickelt und das Mädchen, in das er sie zu Beginn des Romans verliebt, die Genau.
0: Naja, da ist ja schon einiges los. Ja. Und es beginnt ja mit einem Knalleffekt für mich. Mhm. Ja,
1: ja die, die, man kann sagen, die Konfliktlinien des, des Romans und einerseits der Zwist zwischen den beiden Brüdern Chris und Sebastian, also dem Liedermacher und dem Psychotherapeuten, ähm, vor Jahren hat Chris einen Verkehrsunfall im Kontext einer Übermüdung verursacht, bei dem die Tochter von Maria und Sebastian eine Querschnittlähmung erlitten hat. Die lebt seitdem in einer Wohneinrichtung für Menschen mit Beeinträchtigung. Aber dieses Leid oder, oder diese, dieses Drama, kennt man sagen, so, steht zwischen den beiden Brüdern und eskaliert im, im Lauf des Romans bei ihrem Wiedersehen. Und eine andere Konfliktlinie ist die zwischen sozusagen Stadtverwaltung, Eisenbahn einerseits, den Bewohnern der Nordstadt oder des Nordstadtviertels in diesem kleinen Städtchen andererseits, weil diese projektierte Hochleistungstrasse zur Folge hätte, dass es zu Enteignungen kommen würde, dass Häuser abgerissen werden und das betrifft da das Haus von Karl und das von Maria und Sebastian und da formiert sie sozusagen innerhalb des Städtchens quasi Widerstand und das führt auch zu Drohmails und Drohanrufen für den Bürgermeister und führt insgesamt zu einer sehr schwierigen Situation. Ja.
0: Naja, jetzt kommt eben noch das, was mich, also womit man überhaupt nicht rechnet, der Beginn hm. im Ernst.
1: Der Beginn ist so, dass der Älteste der drei Brüder Ernst einen durch Sekundenschlaf einen Verkehrsunfall erleidet und in ein Koma fällt und das ist dann tatsächlich der Anlass für diesen Christ, den Bruder aus Wien, in dieses Städtchen zurückzukehren und überhaupt seinen Bruder Sebastian wiederzusehen. Und dieses Wiedersehen läuft sehr konfliktreich, ob das sozusagen sehr verzögert, weil der, der Christ nur einen Glaubt, einen wichtigen Konzerttermin wahrnehmen zu müssen, was dann für, für zusätzlichen Zündstoff sorgt. Aber ich würde mich freuen, wenn ich gleich aus, diesem, aus dieser Passage was was vorlesen ja. kann. Ja, okay. bitte. Genau, zur Erzählweise. Der Roman ist chronologisch angeordnet, aber es ist eine polyphone Erzählweise. Das heißt, es wird abwechselnd aus der Perspektive der einzelnen Protagonisten, oder einzelner Personen die Geschichte weitererzählt und manchmal wechselt quasi innerhalb einer Szene auch diese Erzählperspektive, sodass man die Welt quasi einmal aus der Perspektive des einen und dann des anderen betrachtet. Die erste Stelle, die ich Ihnen vorlesen würde, ist relativ kurz nach diesem Verkehrsunfall und wird sozusagen geschildert aus der Perspektive von Karl, diesem Pensionisten, er besucht das Grab seiner Frau, ich muss dazu sagen, er hat die Gewohnheit, jeden Tag dorthin zu gehen, ihr frische Blumen mitzunehmen und sie auch tatsächlich mit ihr zu unterhalten. nahm die verwelkten Blumen heraus, dann füllte er die Vase mit frischem Wasser, stellte die Rosen hinein und platzierte sie auf der Einfassung unter dem Grabstein. Als er fertig war, setzte er sich auf die Bank unter den beiden Pappeln, die gleich neben Roswithas Grab stand. »Hast du gestern etwas Ordentliches gegessen?«, fragte Roswitha. »Ja«, sagte Karl, »diese Torte Linie aus dem Bioladen.« »Sonst nichts?« fragte Roswitha. »Na ja«, sagte Karl, »er hätte sie gern angeschwindelt. Aber das ging nicht, weil Roswitha ja in seinem Kopf war. »Du musst dich besser ernähren«, stellte sie fest. »Na gut«, sagte Karl. Sie lachte. »Sagst du immer?« »Und dann machst du es trotzdem nicht.« Sie hielt ihn einen Augenblick inne und sah ihn über ihre Lesebrille hinweg an. »Hast du endlich bei dem Urologen angerufen?« fragte sie dann. »Noch nicht ganz.« »Wie kann man noch nicht ganz anrufen?« »Na ja, ich habe angerufen, aber außerhalb der Ordinationszeit.« Sie lachte noch einmal. Wenn Roswitha gelacht hatte, hatte sie rund um die Augen tausend kleine Falten bekommen und dabei die Nase nach oben gezogen. Er hatte ihr Lachen geliebt. »Du hast ja dein Handy dabei, ruf ihn gleich an«, sagte sie. »Nicht vom Friedhof aus«, erwiderte Karl, »das ist ein schlechtes Omen.« er mochte die Termine beim Urologen nicht. Roswitha hatte ihn immer damit aufgezogen. Ist doch egal, sagte Roswitha. Natürlich sollte er ihn anrufen. Er war schon mehr als drei Jahre nicht mehr zur Kontrolle gewesen. Das letzte Mal war er dort gewesen, bevor Roswitha gestorben war. Jetzt, sagte Roswitha. Sie konnte unheimlich stur sein. Und natürlich wusste sie, dass er Dinge vor sich herschob. Den Besuch beim Urologen... Die Reparatur der Dachrinne, er hatte den Spengler immer noch nicht angerufen. Die Reise nach Rapanui, Rapanui ist der polynesische Name für die Osterinsel. Er holte das Handy aus der Jackentasche und scrollte durch das Namensverzeichnis. Er hatte alle Ärzte unter A für Ärzte abgespeichert, weil er sich ihren Namen nicht mehr so gut merken konnte. Neben ihren Namen hatte er eingespeichert, was für Ärzte es waren. Hausärztin, Internist, Urologe, Zahnarzt. Je älter er wurde, desto länger wurde die Liste. Außer den Ärzten gab es wenige Namen, die er gespeichert hatte, und die wurden jedes Jahr weniger. Er wollte gerade auf die Nummer des Urologen tippen, als das Handy läutete. Karl, sagte er automatisch. Es war Maria, also die Buchhändlerin, wo er mitarbeitet. Sie wirkte aufgeregt. »Karl, kannst du mich heute im Laden vertreten? Sebastians Bruder hat einen Autounfall gehabt. Er ist im Spital, ich kann nicht weg.« »Ist er schwer verletzt?« »Er liegt im Koma. Er ist von der Arbeit heimgefahren, wahrscheinlich eingeschlafen. Gegen die Lärmschutzwand geprallt, einen Kilometer vor der Autobahnabfahrt. Ein LKW-Fahrer hat die Rettung verständigt.« »Mein Gott«, sagte Karl. »Sie wissen nicht, ob er wieder aufwacht.« »Ich bin fast die ganze Nacht aufgewiesen. Ich schaffe es einfach nicht, dass ich...« Ihre Stimme klang, als ob sie gleich zu weinen beginnen würde. »Kein Problem«, sagte Karl. »Ich bin bei Roswitha am Friedhof, aber ich gehe jetzt gleich zum Laden. Mach dir keine Sorgen.« »Danke«, sagte Maria. »Ich komme am Nachmittag vorbei.« »Musst du nicht«, sagte er. »Ich schaffe das gut allein.« »Trotzdem, ich komme vorbei.« »Wie du willst. Ich bin da. Danke«, wiederholte Maria. Alles Gute, sagte er, aber da hatte Maria schon aufgelegt.
0: Das entwickelt sich ja dann noch ganz dramatisch weiter. Und was dabei herauskommt, das ist ja wieder ein ganz neuer Handlungsstrang sozusagen.
1: Du beziehst dich jetzt auf die Ehefrau vom...
0: Na, eigentlich auf das, was Ach. herauskommt. Ach
1: so, die ja genau, also diese. Konflikt zwischen den beiden Brüdern eskaliert im Kontext ihres Wiedertreffens. Da gibt es eine Szene bei ihrer ersten Begegnung im Spital. Vielleicht, ja, die würde ich gerne vorlesen. Chris kommt ins Spital und trifft dort einerseits auf seinen Bruder Sebastian, andererseits auf seine Schwägerin Maria. Also herrscht dicke Luft. Und der erste Teil dieser Passage wird Erzählt aus der Perspektive der Krankenschwester, die da in dieser Abteilung die Betreuung von Ernst übernommen hat, die zufällig auch die Mutter von Tatjana ist, des Mädchens, in das sie der Schüler, der David, verliebt. Daniela, wenn man so lange im Krankenhaus arbeitete wie Sie, 23 Jahre, wenn Sie Ihre Ausbildung mitzählte, fünf davon in der Neuro, merkte man gleich, zu welchem Typus Angehörige gehörten, wenn Sie zum ersten Mal das Zimmer eines Patienten betraten. Es gab die, die in Tränen ausbrachen. Es gab die, die ihre Angst und Verzweiflung durch Aggression bändigten, die hereinkamen, und sich sofort über irgendetwas beschwerten, dass es zu hell oder zu dunkel war, dass die Luft im Raum schlecht war, dass sie so lange hatten warten müssen, bevor sie das Zimmer hatten betreten dürfen, dass sie zu wenig Auskunft bekommen hatten. Ein paar kamen sogar herein und fingen an, den Patienten Vorwürfe zu machen. Dann gab es die, die in einem Art Schockzustand waren, die sich in einer Trance bewegten und so wirken, als ob sie Kataton wären die ruckartig oder verlangsamt gingen, als wollten sie das Zimmer gar nicht betreten. Und es gab die, die emotional abschalteten, die sachliche Fragen stellten, scheinbar unbewegt blieben. Und es gab die Stillen. Die Frau, draußen am Gang, hatte sie mitbekommen, dass sie die Schwägerin des Patienten und die Frau von diesem Therapeuten war, ging direkt zu seinem Bett. Sie beugte sich über ihn, und streichelte ihm die Wange. Die beiden Männer, seine beiden Brüder, traten hinter ihr in den Raum. Sie sagten gar nichts. Sie blieben hinter der Frau am Ende des Bettes stehen. Die einzige von ihnen, die offensichtlich weinte, war die Frau. Bei dem einen Bruder, dem Therapeuten, der gestern schon dagewesen war, konnte man es nicht genau sehen, weil er immer wieder kurz die Augen zumachte. Der andere Mann stand einfach da. Das mit dem Weinen war eine eigenartige Sache. Es gab Angehörige, die nach außen hin weinten, und solche, die nach innen weinten. Bei beiden waren die Trauer, der Schmerz, die Verzweiflung gleich groß. Aber die, die nach außen weinten, kamen mit dem Unglück, das sie traf, meistens besser zurecht. Jetzt erzähle ich aus der Perspektive von Chris weiter, des mittleren Bruders. Die Krankenschwester, laut ihrem Namensschild hieß sie Daniela, bat sie für einen Augenblick hinauszugehen. Sebastian stand auf und ging wortlos an ihm vorbei. Maria folgte ihm. Chris trat hinter ihr hinaus auf den Gang. Hat der Arzt noch etwas gesagt? fragte er. Sebastian reagierte überhaupt nicht. Er sah zum Fenster hinaus, tat so, als hätte er seine Frage nicht gehört. Seine Werte sind stabil, erwiderte Maria. Aber sie wissen einfach nicht, wann aus dem Koma erwacht, ob er überhaupt wieder aufwacht. Sie seufzte. Ich muss aufs Klo, erklärte sie dann. Sie gab Sebastian ihre Handtasche zum Halten. Sie sahen ihr beide nach, bis sie um die Ecke des Gangs verschwand. Keiner von ihnen sagte etwas. War nicht meine Idee, dich anzurufen, sagte Sebastian, nachdem sie gefühlte fünf Minuten geschwiegen hatten. War Marias Idee. Also es geht um den Anruf, den der Sebastian getätigt hat, um den Chris zu informieren über den Unfall des Bruders. »Habe ich mir gedacht, von mir aus musst du nicht da sein, weiß ich«, sagte Chris. Sebastian drehte sich zu ihm. »War dein Konzert so wichtig, dass...« Weißt du eigentlich, wie selbstgerecht du bist? Der selbstgerechte bist du, entgegnete Sebastian. Er schrie beinahe. Du bist ein Verfluchter. Hey, sagte Maria. Sie war von der Toilette zurückgekommen und stellte sich zwischen sie. Reißt euch zusammen, alle beide. In diesem Augenblick kam die Schwester aus Ernst's Zimmer. Nicht so laut, befahl sie. Weiter erzählt wird es aus der Sicht von Maria. Nur kurze Passage. Als sie aus der Eingangstür des Spitals traten, drehte sie sich zu ihm, gemeint Sebastian, zu ihm um. Spinnst du? Das ganze Personal hat eure Streiterei mitbekommen. Glaubst du, die haben Lust auf sowas? Sebastian sagte nichts. Er steckte die Hand in seine Jackentasche und holte den Autoschlüssel hervor. Ich rede mit dir, sagte Maria. Okay, erwiderte er, war ein Fehler. Seine Miene war wie versteinert. »Okay, war ein Fehler. Ist das alles, was dir dazu einfällt?« »Ja«, sagte Sebastian, »das ist alles, was mir dazu einfällt.« Er klickte auf die Fernbedienung des Autoschlüssels. Die Begrenzungsleuchten ihres auf dem Parkplatz abgestellten Skodas blinkten auf. Sie blieb stehen. »So fahre ich mit dir nicht nach Hause«, erklärte sie. Er blieb gleichfalls stehen. »Okay«, sagte er. »Sondern, du tust was? Ich gehe zu Fuß.« »Okay«, wiederholte er. Sie merkte, wie wütend er war, aber sie war auch wütend. »Stehst du jetzt auf seiner Seite?« fragte er, also gemeint ist die Seite von Chris. »Idiot«, sagte sie. Sie musste sich anstrengen, damit sie ihn nicht anschrie. Er wusste doch, dass sie nicht auf Chris' Seite stand, und trotzdem unterstellte er ihr, dass sie... Sebastian ging um den Wagen herum, dann stieg er ein, schnallte sich an. Als sie wirklich nicht einstieg, ließ er den Motor an und fuhr langsam aus der Parklücke heraus. Er sah noch einmal kurz zu ihr hin, dann gab er Gas und fuhr los.
0: Diese Person des Sebastian, da habe ich so ein kleines bisschen den Verdacht, ob du nicht du drinnen steckst.
1: Diesen Verdacht habe ich auch. Ein bisschen <lacht> ja. stecke drin, ja. Ja, ja.
0: Weil ich finde diese Diskussion ist sehr hart. Und was mir... Also du hast sich eine Lösung dafür. Was mir hart vorkommt, dass sie sich über den Unfall ihrer Tochter nicht hinwegsetzen ja. konnten in all der Zeit. Ja. Ja. Weil du schilderst dann, dass die eigentlich zufrieden, man glücklich, weiß ich nicht, aber sie lebt und kann gut leben. Ja, genau. ja, ja. Ja. Und da ist das ist so
1: wieder borstig. Wirklich. Ja, genau. Ja, ja. Ja. Also über, über diese Stelle kann vor allem der Sebastian nicht hinweg. Der ja, ist natürlich ja. als Vater, könnte man sagen, ein Stück näher betroffen. Ja. Im Gegensatz zu seiner Frau, die Maria ist da, könnte man sagen, ausgesöhnter mhm, mit aha. dem Schicksal. Und so wie du sagst, eigentlich gelingt es der Tochter Hannah, das ist sozusagen die eigentlich Leidtragende, ihr Leben sehr gut zu bewältigen. Mhm, ja, ja, ja. ja, ja. Ja.
0: Naja, wenn ich zuerst gesprochen habe, es entwickelt sich noch weiter, habe ich natürlich gedacht, dass herauskommt, dass der Ernst ja ein Doppelleben geführt ja, hat. Ja, genau. Und das ist schon sehr dramatisch.
1: Das ist dramatisch. Die Anneliese, seine Frau entdeckt, nachdem sie mit seinen Sachen sozusagen vom Krankenhaus nach Hause kommt, dass er über Jahre hinweg Affären hatte mit Kolleginnen. Und da zum, zum jetzigen Zeitpunkt seines Unfalls eine Affäre hat, das findet sie nicht heraus mit wem, aber andere dieser Frauen kann sie entdecken, weil der Ernst Bilder von seinen Freundinnen in einem Ordner versteckt hat auf dem Laptop und es gelingt ihr sozusagen dann diese Bilder ausfindig zu machen. Genau. Ja, da würde eine, eine andere Passage mhm. dazu passen. Genau die das erläutert, das ist so mal, am Ende des ersten Drittels des Romans angesiedelt. Sie erhält Besuch von ihrer Schwägerin Maria, hat ihr schon sozusagen mitgeteilt, dass sie das entdeckt hat, dass sie über Jahre hinweg betrogen wurde. Und die Maria sucht sie zu Hause auf, die beiden reden über ihr Befinden, erzählt wird diese Passage jetzt aus der Perspektive von Maria, also ihrer Schwiegerin. setzten sich hinaus auf die Terrasse. Der Garten, also Annelieses Garten, sah ein bisschen verwildert aus. Im Teich schwamm ein Teppich aus grünen Algen. Der Rasen gehörte gemäht. Neben der Terrassentür stand eine leere Weinflasche. Anneliese stellte für sie eine Tasse Kaffee auf den Tisch, setzte sich ihr gegenüber und zündete sich eine Zigarette an. Sich selbst schenkte sie ein Glas Weißwein ein. Ich habe mit dieser Tussi telefoniert, erklärte sie, mit dieser von der Band 2, Band 2 muss ich ein bisschen erklären, die drei Brüder spielten als Jugendliche zusammen mit dem Bürgermeister des Städtchens, der an einer späteren Stelle, die ich vorlesen möchte, vorkommt, in einer Band namens Zetterum Zensiro. Diese Band hat es real gegeben, sie war ich bin in einer kleinen Stadt in Niederösterreich aufgewachsen und das waren die Local Heroes, die wir damals hatten in den 70er Jahren. Die hießen tatsächlich, zitrum sehen sie uns sozusagen unter Band oder Band 2 sollten eigentlich Dokumente über diese und Fotografien über diese Band-Vergangenheit gespeichert sein. Aber Ernst hat dort diese Fotos seiner Geliebten versteckt. Okay. Also sie hat mit einer dieser Frau, die sie identifizieren konnte, eine Kollegin von Ernst telefoniert. Ich habe mit dieser Tussi telefoniert, erklärte sie mit der von Band 2. Echt wieso? Weil ich mir gedacht habe, dass es mir hilft, wenn ich sie zur Schnecke mache. Weil ich gehofft habe, dass es mir danach besser geht. Aber in Wirklichkeit war es nur so, wie wenn man lauwarmes Bier trinkt. Schal. Tut mir leid für dich, sagte Maria. Was hat sie denn gesagt? Anneliese machte eine fahrige Bewegung mit ihren Händen. Dann lachte sie. Eigentlich war es mir eine Mischung aus Lachen und Weinen. Als sie kapiert hatte, wer ich bin, hat sie sofort losgeheult, dass es ihr so leid tut, dass sie sich so mies fühlt, dass sie immer Schuldgefühle mir gegenüber gehabt hat, als sie noch mit Ernst zusammen war. Und? Und blöde Kuh, die ich bin, höre ich mir ihre Jammerei an, statt dass ich sie zur Schnecke mache. Was hat sie denn gesagt? Sie hat mir erzählt, wie das mit ihr und Ernst angefangen hat. Und wie hat es angefangen? Anneliese beugte sich vor und trank ihr Glas in einem Zug aus. Alles, faut. Alles was? faut, wie es sich gehört. Betriebsausflug nach Prag vor zwei Jahren, tagsüber Besichtigungstour. Ratschen, Karlsbrücke, am Abend, Dinner in einem Hotel, laue Nacht, Tanzmusik. Sie hat ihm erzählt, dass sie gerade ihre Scheidung hinter sich hat. Großes Drama, junge, durch die Scheidung erschütterte Frau. Ernst hat sie getröstet. »Das hat sie dir erzählt?« nicht im Detail, aber ich habe es mir zusammengereimt. Einfühlsamer Kollege hört sich ihre traurige Geschichte an, legt ihr beruhigend die Hand auf die Schulter, dann auf den Rücken, macht die richtigen Geräusche an der richtigen Stelle. Hm, sie Arme, so schwer für sie. In Wirklichkeit will er die ganze Zeit nur an die Wäsche. Und sie will, dass er ihr an die Wäsche will. Sie tut geknickt und außerdem hat sie einen kleinen Schwips von dem guten Rotburgunder. Und dann führt er sie auf die Tanzfläche. Whitney Houston, I will always love you. Nach dem Tanzen bei einem Glas Champagner ist er mit dem Erzählen an der Reihe. In die Jahre gekommene Ehe erkaltete Ehefrau. Kein Verständnis für seine Belastungen. Keine Zärtlichkeit mehr. Gewohnheitssex, wenn überhaupt. Keine Liebe mehr. Dafür jede Menge männlicher Heroismus will seine Frau nicht verlassen weil die durch das Leben gebrochen ist, weil kinderlos. Wie gut sie zuhören kann, wie sie ihn verstehen kann zum Erbrechen. Sie ist gerührt, hat auch nichts dagegen, dass seine Hand vom Rücken hinunter zu ihrem Po wandert. Dann ist es zwei, drei Uhr morgens, der edle Ritter Ernst bringt sie zu ihrem Hotelzimmer. Sie schließt auf, dann fallen sie gleich ins Bett. Danach... Liebe in irgendeinem Hotelzimmer oder bei ihr zu Hause in ihrer noch nicht abbezahlten Eigentumswohnung. Die Kollegen kriegen es mit, aber von denen hat jeder seinen eigenen Dreck am Stecken. Und was hast du gesagt? Ich habe sie gefragt, warum sie nicht mit ihm Schluss gemacht hat, wenn sie doch so ein schlechtes Gewissen gehabt hat. Und warum hat sie nicht Schluss gemacht? Anneliese zuckte mit der Schulter. Anscheinend waren sie ein Jahr oder so zusammen, ehe Ernst sich dann jemand Neuen gesucht hat. Jemand aus seiner Abteilung. Und dann hat sie wieder zu heulen angefangen, weil Ernst im Koma liegt. Sie hat gemeint, dass sie ihn gern besuchen würde. Was hast du gesagt? Dass sie ruhig herkommen und ihn besuchen kann. Anneliese lachte erneut. Ist mir inzwischen völlig gleich. Von mir aus können sich gleich all seine Freundinnen rund um sein Bett aufstellen und heulen. Sie schenkte sich nach. »Glaubst du, dass mit dem Trinken hilft?« fragte Maria. »Bist du jetzt meine Mutter oder was?« fragte Anneliese zurück. Sie zog eine neue Zigarette aus ihrer Schachtel und zündete sie an. »Nein, dann frag mich nicht so einen Blödsinn.« »Okay«, sagte Maria. »Und was wirst du jetzt machen?« »Wenn Ernst gesund wäre, wüsste ich, was ich mache. Aber was willst du bei jemandem tun, der im Koma liegt?« Sie streifte die Zigarette im Aschenbecher ab. »Hat Sebastian dich eigentlich jemals betrogen?« »Ich glaube nicht«, sagte Maria. »Du glaubst es nicht oder du weißt es nicht?« »Ich glaube es nicht.« »Wie lang seid ihr schon zusammen?« 40 Jahre.« Anneliese lachte. »Was ist daran lustig?« fragte Maria. »Vielleicht bist du ja genauso blind wie ich.« »Glaube ich nicht.« »Das meine ich ja«, erwiderte Anneliese. »Du weißt es nicht.«
0: das ist natürlich eine sehr dramatische Entwicklung, die dann ja auch noch weitergeht. Aber was dann noch für mich sehr wichtig ist, das ist der Blog mit den Jungen. Mhm. Weil die kommen ja auch vor, die bringen da Farbe hinein. Ja, genau.
1: Ja. Also gibt es diesen David, mhm. und, ähm, der, der dieses, diesen Ferialjob quasi in der Buchhandlung macht, und die Tatiana, seine Freundin. Und es gibt einen erweiterten Freundeskreis. Mhm. Und du hast recht, das Ganze sozusagen nimmt dann Dramatik irgendwie zu. Einige Freunde von David und Tatjana sind bei, bei Young Amnesty, bei Amnesty International engagiert und diese Zuspitzung rund um die Eisenbahn vernetzt ja dann mit dem Aufruhr sozusagen der Jugendlichen in dieser Situation. Genau.
0: Aber das ist gerade für mich das Zukunftsträchtige, dass das Leben weitergeht. Ja, ja. Und das, darüber bin ich sehr froh, dass man nicht immer nur <lacht> im Sumpf der Mittelschichte, der Mittelalterlichen herum, warten muss, oder so arg ist es ja nicht. Weil ich glaube, der Maria glaube ich das schon.
1: Dass sie, dass sie Ein, diese, diesen äh, Schicksalsschlag bewältigt, oder?
0: Äh, nein, dass sie eine äh, äh, zufriedene Ehe führt. Ach so, ja, also, genau. Das
1: Mit Auf und Ab, aber ja, ja, im ja, Wesentlichen, ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Genau, ja. Das ist das, was mir sozusagen beim Schreiben, aber ich glaube sonst im Leben mhm. sehr, sehr stark beschäftigt, bewegt. Genau. Es ist für mich nicht so sehr zentral, wie Menschen in Schweres hineingeraten, weil es schwierige Lebensumstände und dramatische Ereignisse gibt oder auch schlimme Zufälle oder biografische Lasten, die, die sich natürlich auch auswirken im Leben von Menschen, sondern das, was mir... Jetzt einerseits natürlich therapeutisch, andererseits jetzt vom Schreiben her beeindruckt, fasziniert, fesselt ist. Wie, wie gelingt es, dass Menschen aus solchen Schicksalsschlägen, Ereignissen, Konfliktzonen herausgeraten? Wie, wie kriegen die das hin? Das ist eigentlich die, die Hauptfrage für mich. Ja, ja, ja.
0: Aber da gibt es eben schon verschiedene Möglichkeiten. Dass man sich Hilfe holt.
1: Ja, natürlich. Genau. Uh, ja. Und
0: da ist dann halt noch, auch wieder Schicksalshaft, wen man als Helfer findet, mhm. dass man das annehmen kann. Ja. Also,
1: ja, das ist jetzt ein gutes Stichwort, wenn du erlaubst. Ja. Ähm, mhm. eine, man sagen, eine der Helferinnen oder Helferfiguren, Ressourcenfiguren, könnte man sagen, in, in diesem Roman ist eine ältere russische Dame. Mhm. Das ist die Frau Volkova, die ist Bürgermeisterin des Städtchens Mirsk. Und während dieses Sommers, in dem der Roman spielt, leitet sie eine Delegation dieses Städtchens, also die Stadt, wo die Handlung spielt, und Mirsk, das sind Partnerstädte, die besucht zusammen mit einer kleinen Delegation dieses Städtchens. Und die wird für kann man sagen den Wendepunkt in der Beziehung von Sebastian und Chris eine sehr zentrale Figur. vielleicht der,
0: Ja, 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 das ist ähm, nämlich sehr spannend. Genau.
1: Vielleicht das Vorspann dieser Szene, die ich dann vorlesen möchte, nur eine kurze Szene davor. Es geht darum, dass diese russische Delegation, all das ereignet sich nur sozusagen in Zeiten vor dem Ukraine-Krieg und vor der Pandemie, dass die sozusagen schon, vorhaben, nach Hause aufzubrechen und bevor es zu diesem Aufbruch kommt, besucht die Bürgermeisterin zusammen mit ihrer Dolmetscherin, den Bürgermeister des Städtchens, in dem der Roman spielt und da kommt es zu einer ersten Zuspitzung, die, die lese ich sozusagen als Überleitung jetzt zu dieser Passage nachher. Der Bürgermeister heißt Thomas, das ist einer der vier Mitglieder aus dieser früheren Band, Jugendband, der aufgrund dieses Eisenbahnprojekts auch zerkracht ist mit dem Sebastian. Es gibt einen Abschiedsbesuch von Frau Volkova und ihrer Dolmetscherin bei diesem Thomas. Die beiden kennen sich schon von einer früheren Begegnung, wo Thomas, weil eben Mirsk die Partnerstadt ist, dieses russische Städtchen auch schon besucht hat erzählt wird aus der Sicht von Thomas. Musik Also Olga Volkova Olga hat eine Flasche Krimsekt als Gastgeschenk mitgenommen. Nach einem Begrüßungswodka, einem Ehresdorf, führte Thomas sie und Oksana Novikova zuerst durch den Garten und dann durch das Innere des Hauses. Am meisten gefiel ihnen die Küche, die Yvonne, das ist die Ex-Frau des Bürgermeisters, zusammengestellt hatte und die er unverändert belassen hatte, als sie ausgezogen war. Sie setzten sich ins Wohnzimmer, weil es kühl zu werden begann. Olga nahm auf dem Foteu. Oksana Novikova auf der Couchplatze eröffnete eine Flasche Wein und füllte ihre Gläser. »Wie geht Kinder?« fragte Olga, nachdem sie gekostet und zufrieden gesäuft hatte. Er wusste es nicht. Sabine, das ist seine Tochter, Sabine hob nicht ab, wenn er sie anrief, und sie selbst rief nie an. Er wusste nicht einmal, ob sie mit Jakob, ihrem Freund, immer noch zusammen war. Und mit Daniel, das ist sein Sohn aus seiner geschiedenen Ehe, mit Daniel telefonierte er nur sporadisch. »Gut«, sagte er. »Enkelkind«, Thomas schüttelte den Kopf. »Exfrau, wie heißt«, er hatte damals bei dem Besuch in Mersk erwähnt, dass Yvonne und er vorhatten, sich scheiden zu lassen. »Yvonne«. Ihr geht es auch gut. Ich sehe sie ab und zu. Er sah sie fast nie. Er wartete, bis Oksana Novikova übersetzt hatte. Wie geht es deiner Familie? fragte er dann. Olga hatte ebenfalls zwei Kinder. Sie hatte ihm bei dem Besuch in Mersk von ihnen erzählt. Ihre Tochter war verheiratet und als Informatikerin in einem großen Unternehmen in Moskau tätig. Ihr Sohn lebte gleichfalls in Mersk. Beide hatten schon eigene Kinder, aber ihr Sohn Igor lebte nicht mit der Mutter seiner Kinder zusammen. Natascha gut«, sagte Olga. »Enkeltöchter schon groß. Bald Studium fertig. Igor, nicht gut.« Sie redete auf Russisch weiter. »Oksana Nowikova« übersetzte. »Olgas Sohn hatte nach der Schule in den 1980ern seinen Militärdienst geleistet und war im Afghanistan-Krieg gewesen, drei Jahre lang.« bis die Russen ihre Truppen abgezogen hatten. Nach seiner Rückkehr hatte er nie mehr richtig Fuß gefasst. Er hatte ein Maschinenbaustudium in Tula begonnen, dieses aber nach zwei Jahren wieder abgebrochen. Dann hatte er verschiedene Jobs gemacht und war zwischendurch immer wieder längere Zeit ohne Arbeit gewesen, weil er mit seinen Chefs und Kollegen in Streit geraten war. »Krieg Afghanistan, Männer kaputt«, erklärte Olga. Anscheinend war mit den russischen Soldaten in Afghanistan dasselbe passiert, was mit den amerikanischen Chiais in Vietnam passiert war. Der Krieg hatte viele von ihnen gebrochen. Laut Olga war die Zeit in Afghanistan ein Albtraum für ihren Sohn gewesen. Nachdem er nach Kabul geflogen war, waren er und seine Kameraden in einem kleinen Bergdorf stationiert gewesen wo sie nicht nur den Feindseligkeiten der Bewohner, sondern ständigen Angriffen der Mujaheddin ausgesetzt gewesen waren. Viele seiner Kameraden waren gestorben. Als ihr Sohn eingezogen worden war, war er noch voller ideal gewesen. Er hatte wie viele daran geglaubt, dass sie die ausgebeuteten Bauern Afghanistans befreien würden, damit die nicht länger durch ein zutiefst feudales, von der USA gestütztes, unterdrückt wurden. Sie waren ausgezogen, um aus Afghanistan ein sozialistisches Land zu machen. Die Erfahrung des Kriegs und die Grausamkeit der Mujahedin hatten ihn verändert, ihn brutalisiert. Die russischen Soldaten hatten offenbar schnell gelernt, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Tod mit Tod, Folter mit Folter, Terror mit Terror. Waren sie angegriffen worden, hatten keine Möglichkeit gefunden, dafür, um den Mujahedin Rache zu üben, hatte ihre Wut die Zivilbevölkerung getroffen, nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen, selbst die Kinder, selbst die Schafe und Ziegen und Hunde, alles, was sich bewegte. Und die Mujahedin hatten deswegen ständig neuen Zulauf bekommen. »Wie ihr nicht gewusst«, übersetzte Oksana Novikova, »wir es nachher erfahren, dass Krieg so schlimm«, nach Glasnost, vorher Zensura. Igor kaputt, erklärte Olga. Schlecht träumen, plötzlich weit, weit weg mit Gedanken, irgendwo trinkt Wodka für vergessen. Gerade als sie weiterreden wollte, war draußen ein Knall zu hören. Thomas ging zur Terrassentür und sah hinaus. Drei Häuser weiter war ein Feuerwerk gezündet worden, weil ein Nachbar seinen 50er feierte. Alle in der Straße waren eingeladen worden, er auch. Er hatte abgesagt und ein Glückwunschbilet geschickt. Was Geräusch? fragte Olga. Sie und Oksana Novikova waren ebenfalls aufgestanden und neben ihn zur Terrassentür getreten. Ein Feuerwerk. Einer meiner Nachbarn feiert seinen Geburtstag. 50 Jahre. Oksana Novikova übersetzte. Als er sich umdrehte, passierte es. Es hörte sich an wie eine Explosion, nur leiser. Etwas durchbrach die Scheibe der Terrassentür. Er ließ sich zu Boden fallen. Glassplitter regneten auf ihn herunter. Olga und Oksana Novikova ließen sich auch auf den Boden fallen. Oksana Novikova atmete laut und keuchend. Olga hatte den Kopf eingezogen. Er blickte nach oben. In der Tür klaffte ein faustdickes Loch. Risse verliefen von dem Loch weg nach allen Seiten. Keine zwei Meter von ihm entfernt lag ein faustgroßer Stein auf dem Boden. Nachdem er das Glas durchschlagen hatte, war er gegen den Wohnzimmerschrank geprallt, wo er eine der Türen eingedellt hatte, ehe er zu Boden gefallen war. Er war wie erstarrt, sein Herz raste. Alles fühlte sich eng an, so als ob er keine Luft bekäme. »Bist du verletzt?« flüsterte er. »Olga,« drehte den Kopf zu ihm. Sie verstand nicht, was er sagte. »Kaputt«, fragte er leise. »Niet.« »Und Sie, Oksana Novikova?« »Niet.« »Unten bleiben«, befahl er. Er gab Olga ein Zeichen mit der Hand, dass sie liegen bleiben sollte. Sie nickte. Erst in diesem Augenblick merkte er, dass er blutete, weil er sich die Wange abgewischt hatte, die sich feucht angefühlt hatte. Auf seinen Fingern war Blut, wahrscheinlich von einem Glassplitter.« er horchte, ob sich jemand im Haus näherte, aber da war nichts. Nach gefühlten fünf Minuten irgendwer in der Nachbarschaft musste den Knall doch gehört und die Polizei verständigt haben, kroch er hinüber zum Couchtisch, auf dem sein Handy lag. Er wählte den Notruf der Polizei, die Frau, mit der er redete, versprach, dass sie in fünf Minuten bei Ihnen sein würden. Sie sagte, dass sie sich nicht aus dem Zimmer wegbewegen sollten. Möglicherweise wartete jemand da draußen nur darauf, dass sie das Haus verließen. Ja, das ist eine Zuspitzung quasi in diesem Konflikt zwischen den Bewohnern des Nordstadtviertels und eben der Eisenbahnverwaltung und dem Bürgermeister, der diesen Trassenbau mitvertritt. Und das Ganze mündet dann sozusagen in eine Abschiedsszene, die würde ich jetzt noch vorlesen. Die russische Delegation bricht nach Hause auf, vorher startet Olga Volkova der Buchhandlung nur einen Besuch ab. Da gibt es eine Verknüpfung zwischen ihr und diesen drei Brüdern, die sozusagen historisch bedingt ist. Und bei diesem Besuch in der Buchhandlung schickt die Maria sie hinunter ins Antiquariat, weil Frau Volkova ein russisches Buch mit nach Hause nehmen möchte. Sie ist wiederum in Begleitung ihrer Dolmetscherin. Und steigt dann, sie ist schon eine ältere Frau um die 70, die, die Wendeltreppe hinunter ins Antiquariat, wo sie dem Karl begegnet, dem Pensionisten. Erzählt wird aus der Perspektive von Karl. Die Kundin war groß, fast erschreckend groß. Sie erinnerte ihn ein bisschen an eine Prinzessin von der Insel Magarewa, deren Fotografie sich in Hartmanns Bildband über Polynesien befand. Sie Karl fragte sie. Also Maria hat sie an ihn verwiesen. Er nickte. Die Russin streckte ihm die Hand entgegen. Olga Volkova, stellte sie sich vor. Das »Oksana Novikova, Sie Deutsch sprechen.« »Karl Mitterbauer«, erwiderte Karl. Er schüttelte zuerst ihr und dann der anderen Frau die Hand. »Sie Russisch buch? fragte die große Frau. »Ich glaube schon, ich muss nachsehen«, erklärte er. Die zweite Frau übersetzte das, was er sagte. Er ging hinüber zu den russischen Romanen. Sie hatten drei Ausgaben von Dr. Schivago, einen Gedichtband von der Achmatowa. Ziemlich alles von Dostoevsky, fast alles von Tolstoy und Turgenev. Einiges von Puschkin, darunter zwei Ausgaben von Eugen Onegin, ihr ein Buch von Tschechow und Bulgakin, mehreres von Solzhenitsyn und etwas von Grossmann. Grossmann, muss ich kurz erläutern, Vasily Grossmann, heute für... Äh, wahrscheinlich den wichtigsten russischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Er ist quasi immer so der Tolstoi der Gegenwart aus meiner Sicht und äh, hat sehr unter dem Stalinismus gelitten, hat einige Zeit ein in Lagern verbracht in der, der Stalinismus-Ära. Von Grossmann hat er nur ein Buch gelesen, »Die Hölle von Treblinka«. Roswitha hat es auch gelesen, aber sie hat es nicht ausgelesen, weil es sie so traurig gemacht hatte. Eines der Bücher auf dem Regalbrett trug einen Titel in kyrillischer Schrift. Er zog es heraus und reichte es der Übersetzerin. »Leider kann ich nicht Russisch«, sagte er. Die Übersetzerin schlug es auf. »Vasili Grossmann«, »Alles fließt«, sagte sie. Sie gab das Buch der großen Russin weiter. »Alles fließt« war ein eigenartiger Titel. Er konnte sich nichts darunter vorstellen, aber das war ja bei den meisten Romantiteln der Fall. Kennen Sie es? fragte er. Da, sagte die Übersetzerin. Buch, sehr traurig, erklärte die große Russin. Wie? Sie zögerte einen Augenblick, dann sagte sie etwas auf Russisch. Leben und Schicksal, übersetzte sie. Leben und Schicksal ist sozusagen der berühmteste Roman von Vasili Grossmann. Noch anderes Buch, nicht so traurig. Er ging hinüber zu den Geschichtsbüchern. Er erinnerte sich dunkel daran, dass sie dort noch ein Buch auf Russisch hatten. Er fand es, nachdem er ein bisschen herumgesucht hatte, und reichte es der Übersetzerin, die es an die große Russin weitergab. Ihr Gesicht hellte sich auf. »Transsibir-Eisenbahngeschichte«, »gut«, erklärte sie, »nehmen«. »Na gut«, sagte Karl. »Wie viel alt?«, fragte die große Russin. »Das Buch?« »Niet, sie«. »Ich fast siebzig«, sagte Karl. Die Dolmetscherin übersetzte. »Ich auch siebzig«. Warum arbeiten, wenn alt? Meine Frau ist vor drei Jahren gestorben. Ich habe etwas zu tun gebraucht. Die große Frau hörte zu, während die andere übersetzte. Mein Mann, Ivan, auch zwei Jahre gestorben, sagte sie dann. Wir geschieden, trotzdem traurig. Ja, sagte Karl. Ich auch arbeiten. Sie wies mit dem Zeigefinger auf ihre Brust. Bürgermeisterin. Sie sprach das Wort ganz langsam aus. Mirsk. »Na gut«, sagte Karl, »er wusste nicht, was Mirsk bedeutete. Vielleicht hieß es Bürgermeisterin, oder es war der Name der Stadt, in der sie Bürgermeisterin war.« »Sie schon Russland gewesen«, Er schüttelte den Kopf. »Kommen«, sagte die Russin, »gut Land, schön.« Russland hatte ihn, mit Ausnahme der Nordostpassage, die entlang der arktischen Küste Russlands führte und in Teilen schon von den Wikingern befahren worden war, nicht besonders interessiert.« Er stellte sich das Land sehr eintönig vor und sehr kalt. »Reisen bevor Tod«, sagte die Russin. »Na gut«, wiederholte er. Für einen Augenblick dachte er daran, ihr zu erzählen, dass er nach Rapanui reisen wollte, nicht nach Russland. Aber dann ließ er es bleiben. Die beiden Russinnen stiegen die Wendeltreppe wieder nach oben. Er ordnete »Alles fließt« wieder an der richtigen Stelle in das Regal ein, dann zog er Grossmanns Leben und Schicksal daraus hervor. Das Buch war gebunden und schon ziemlich abgegriffen. Der Schutzanschlag war eingerissen. Wer auch immer es gelesen hatte, hatte sich offenbar viel damit beschäftigt. Auf beinahe jeder Seite waren einzelne Wörter oder Sätze unterstrichen. Außerdem gab es mit Bleistift geschriebene Anmerkungen, die aber so klein geschrieben waren, dass er sie kaum entziffern konnte. Jetzt wird erwähnt, was da steht. Stalinismus ist gleich Hitlerismus, stand da. Und schäme mich, wir alle sind mitschuld. Alle Ismen sind von Übel. Er blätterte zum Anfang des Buchs. Es war 2007 in München erschienen. Er sah nach, ob es eine Widmung gab. Es gab tatsächlich eine. Im gleichen Augenblick hörte er David die Treppe herunterkommen. Wer war das denn, fragte er. Russinnen, sagte Karl. das ist vielleicht sogar, wenn ich das erwähnen darf, ein bisschen die Überleitung zu dem, zu dem dritten Roman. Diese hier beschriebenen Anmerkungen in dem Buch von Vasili Grossmann, das spielt zur Zeit, hauptsächlich zur Zeit der Schlacht um Stalingrad. Diese Anmerkungen gibt es in einem tatsächlichen Buch, das ich besitze. Da muss ich ein bisschen eine Geschichte dazu erzählen, das hat mir ein Freund aus meinen Jugendtagen geliehen, wie ich glaube ich, 16 oder 17 war. Es war äh, Solzhenitsins Erster Kreis der Hölle. Ein Buch, das mich extrem bewegt hat und mein Freund, der später äh, in ein Kloster ging, äh, hat es mit einer Vielzahl von winzig kleinen Anmerkungen versehen, alle mit Bleistift da hineingeschrieben. Und wie das Buch dann vor zwei Jahren wiedergelesen habe, war das sozusagen die Geburtsstunde für den jetzt gerade erschienenen neuen Roman. Es ist so ein unendlich still hier, der ebenfalls in einem Lager angesiedelt ist, allerdings nicht in einem stalinistischen Lager, sondern in einem Kriegsgefangenenlager in diesem russischen Städtchen Mersk. Und der Roman ist sozusagen eines der Bindeglieder zwischen diesen beiden ersten Romanen ähm, und beleuchtet die, die Geschichte in dem Fall des Großvaters, der drei Brüder, beziehungsweise des Enkels, des Protagonisten aus dem ersten Roman. Das sind die, die Links sozusagen, die es gibt.
0: Ja, ja. das war eine gute Überleitung. Okay. Du hast uns neugierig gemacht ja. auf das nächste Buch und wenn ich auf die Uhr schaue, wie ja, sie läuft, natürlich. <lacht> schließen wir für heute und machen aber dann mit dem Nächsten weiter.
1: Sehr, sehr gerne. Ich
0: sage herzlichen Dank. Für meine Zuhörer sage ich noch, wer Gast war. Es war Konrad Grossmann und der hat über sein Buch Sommer, noch nicht Herbst. Herzlichen Dank fürs Kommen. Sehr, sehr ja. gerne.
1: Vielleicht darf ich nur eine, eine Lesung mhm. ankündigen, die in, in nächster Zeit sein wird. Im Käfermarkt und zwar am 4. Mai am Abend im Café Stöckel oder davor, gemeinsam mit einem befreundeten mhm. Gitarristen.